0: E aí, gente? Eu sou
1: o Diego. Eu sou a
2: Ana. Eu sou a Camille. E a gente tem um convidado extremamente especial hoje. Matheus, sinta-se
1: à vontade. Gente, como a Camille falou, eu sou o Matheus. Agradeço a vocês por estar presente aqui. Um pouquinho nervoso. Aproveitar esse momento, né? Como a gente não pode deixar de fazer aquele merchanzinho assim. Eu faço parte do Roda de Conversa da igreja do Riacho Grande, se você tem curiosidade para ver as nossas programações entra no YouTube, no Instagram, no lá Viajo, Viajo Grande e você vai nos encontrar mais especificamente na parte do Jovem
2: Então é isso gente, vai lá dar uma conferida e hoje nós vamos falar sobre a lição 5 e quanto aos cananeus Você está escutando o Pó Dúvidas, que fala sobre a lição toda semana, viu? A gente está no Spotify e no Deezer Bem, bora para a lição!
0: Bora para a lição então e quanto aos cananeus quero saber de cara aí de vocês o verso dessa semana que tá lá em Deuteronômio 7 de 1 a 11 e com esse com essa tirinha aí o que, que vocês acharam logo de cara O que, que a lição trouxe para vocês de início
3: é, eu achei é, um pouco aleatório a princípio né o assunto e tals. Mas depois eu achei tão legal é, o fato de a lição trazer essa ideia do, de que Deus pode ou não ter os seus preferidos. Uh, porque pra mim é uma coisa que é meme, mas nem tanto. <risos> Enfim, e aí a tirinha é... Eu acho que a tirinha combina, assim, com o tema e... e... Traz uma forma de mostrar que, assim, é, Deus, ele pede a nossa total confiança naquilo que ele tem para fazer por nós. E nem sempre a gente tá disposto a se entregar completamente com relação a esses planos.
1: É, hum. eu também achei interessante essa tiria porque ela pega assim, ela fala, que nem você comentou, você pensa um pouco no meme, assim, como assim, Deus falando, né? Eu sou uma piada para você. para você entender que, quando Deus aplicou aquela justiça, e a gente vai estudar, vai falar um pouco mais na né, época frente, quando Deus aplicou a justiça dele, as pessoas já tinham passado dos, dos limites. É realmente como se elas estivessem fazendo. Tipo, elas não estavam nem aí pra Deus, estavam fazendo uma piada com Deus diretamente. E aí a tirinha começa a fazer mais sentido.
0: Quando você falou sobre isso, né? Eles estavam fazendo piada de Deus, assim, sem dúvida era isso, né? Há muito tempo Deus já vinha avisando pra eles de que. Aquele povo tava é, passando dos limites. Tanto é que a gente vê lá em Gênesis. Deus manda dizendo que eles ainda não alcançaram ainda o ápice do rolê. Então ainda tinha esperança para aquele povo. E aí, quando a gente já vem de Euteronômio todo esse, esse contexto histórico que a lição apresenta para gente. Então, Deus aplica a justiça ali para aquele povo, para que o plano dele continuasse a seguir, porque senão aquele povo continuaria vivendo em pecado, continuaria cultuando coisas que não deveriam ser cultuadas e poderia influenciar outras pessoas e até mesmo atingir pessoas que eram inocentes no meio do rolê. Então, assim, eles faziam sacrifícios de crianças, que são pessoas inocentes que não tinham culpa daquilo que estavam sofrendo, e aí sim veio a justiça, justiça divina para aquele povo, para que eles pudessem, de fato, é, para que Deus pudesse, de fato, purificar aquilo, né?
2: É muito interessante ver que a justiça de Deus, ela sempre é acompanhada numa medida extremamente uh, gentil, de misericórdia, sabe? Então, e a gente pode ver isso é, a, nesse momento né que a gente está tratando, por exemplo, dos cananeus, e também de outros povos que estavam é, na terra que Israel iria conquistar mas a gente também vê isso até, por exemplo, com Noé, sabe? Todo mundo fala, nossa, mas Deus matou todo mundo no dilúvio e tal mas ninguém vê que foram, tipo, anos e anos e anos e anos de Noé falando meu, olha o que você tá fazendo, meu, olha o que você tá fazendo e aqui é a mesma coisa, sabe? E é muito interessante como Deus, ele avisa, entendeu? Ele fala, ó, oh, não faz isso. Não faz. a gente fala, não, Deus, mas a gente consegue! Vai, ah, não precisa disso! Então, realmente, é, é um pouco o caso, né? E quando Deus, ele dá esse aviso para Abraão, que fala assim, olha, ainda não deu tempo, eu vou dar mais uma chance. Mostra como ele tava interessado... É, em transformar é, aquela situação, ele queria que. não Ele não queria só abençoar Abraão, ele não queria escolher só Abraão, ele queria escolher todo mundo, mas assim, foi Abraão que permitiu ser, é, ser escolhido, estar vinculado a Deus. E, e Deus não podia fazer nada, exatamente porque ele é amor, porque ele deu livre-arbítrio que, que isso aconteceu, né? Então é, é uma consequência do nosso livre-arbítrio. Mas porque Deus é justo, porque Deus é amor e misericórdia, ele também não pode simplesmente ficar olhando para aquilo que está acontecendo de errado e é, não fazer nada. E outro ponto muito interessante é que se ele não tivesse avisado, se ele não tivesse interferido, talvez a iniquidade seria tão grande assim, mas tão grande que não seria nenhum descendente, talvez nem Cristo, não, não teria uma descendência para que Cristo pudesse vir à Terra e realmente pudesse salvar a humanidade. Então, é, quando você olha assim de uma perspectiva mais ampla, você pode ver quão grave isso é.
1: É, sabe? E assim, é, a, a gente, eu pelo menos costumo ver as pessoas fazendo tempestade no copo d'água em relação a esse tema dos cananeus, né? Tipo nossa, mas foi um genocídio, Deus mandou destruir tudo. E nessa lição a gente viu que não é bem assim. Na verdade, o que falta pra gente é conhecimento, né? Primeiro que o povo de Israel passou um tempão caminhando pelo deserto lá, é, não brigava com ninguém, não atacava ninguém, sabe? Estava super de boas. E aí quando ele precisou passar por um... Tudo começou assim, né? Israel estava lá de boas, precisava passar pelo caminho, falou pro rei, falou, virou pro rei e falou vocês vão deixar eu passar? Ele falou, não, não vou deixar você passar. E não só não vou deixar você passar, como vou levar meu exército para fazer frente, sabe? Então você começa a ver que, assim, primeiro, assim, uma briga que não foi o povo de Deus que iniciou, não foi o povo de Deus que pegou. O que essa briga representava? Porque quando Deus fala para o povo, vai lá e passa e faz dessa maneira, Israel não tinha um exército. E essa era a intenção de Deus, era para mostrar que, assim, quem estava na frente de Deus quem estava na frente do povo de Deus era Deus, não era, é, não foi a força militar, não foi os soldados, não foi nada disso que permitiu Israel chegar em Canaã, foi Deus. E além disso tudo, de toda essa oposição que eles fizeram, é, entra nessa questão do... eu diria que é da justiça. Eu acho que às vezes é muito conveniente a gente falar assim, Deus é amor e associar isso com um lugar onde tudo vale, tudo é permitido. Não, não, Deus é amor, mas ele também é juiz. Tipo, tem uma ordem nesse mundo e Deus está governando esse mundo. E aí é Deus que determina as coisas, que são boas e coisas que são ruins, entende? E aí, quando Deus decide fazer, né, é, decide fazer essa intervenção em Canaã e manda o povo dele para lá e tal, é, existiu um motivo para aquilo? Deus não fez aquilo simplesmente, ah, eu não gosto daquele povo, sabe? Sabe aquele povinho que tá lá? Vai lá e destrói ele. Não foi assim que aconteceu, entende? E também não foi destruído também, assim, não foi Israel entrando e saindo, matando todo mundo, né? Foi mais uma questão de, tipo, Israel chegar e mostrar para aquele povo quem era Deus, mais uma vez, né?
0: Total. E além disso, né, o que... O que... Mostra que, que Deus deu essa liberdade para que as pessoas se convertessem antes de que chegasse o juízo, são os exemplos bíblicos mesmo que a gente tem de pessoas que tiveram essa. que viviam no meio desse povo, mas que de fato se converteram antes de que esse juízo chegasse nas, né, nas cidades específicas. Nesse caso aqui a gente está falando sobre Canaã, mas no geral, é, tiveram outros, outros momentos em que tiveram conflitos. De, de cidades e, por exemplo, em Sodoma e Gomorra, o, o exemplo ali era Ló, né? Então ele foi exemplo para aquele povo, ele, ele levou a palavra de Deus através dele para as pessoas e ainda assim não, não, não serviu. Ou então, como vocês citaram antes, tipo Noé, Noé citou: olha, gente, vai vir o dilúvio, é, sejam salvos, Deus está aí tentando se mostrar para vocês e vocês ainda estão fugindo disso. Então, assim. Deus, de fato, dá essa oportunidade para que as pessoas tenham essa conversão ou entendam quem é Ele antes que chegue o juízo, né? E foram todos esses momentos, tanto Noé, quanto Seu e Morra, quanto Canaã, foram momentos onde as pessoas estavam numa iniquidade super no ápice, né? Então, as pessoas estavam totalmente livres, entendeu? Totalmente li livres, eu digo aqui, entre aspas, porque a liberdade vai até certo ponto, né? Porque... Você está impedindo a liberdade, talvez, de outras pessoas. Ou você está infringindo o seu próprio corpo. E, e até que ponto essa liberdade é boa para você. Então, Deus te mostra... Deus se mostra nesses três momentos que a gente cita aqui. E ainda assim, as pessoas fizeram dele uma piada, né? Então, tiveram a consequência daquilo que elas escolheram. Tudo bem, você quer escolher isso para sua vida? Você vai arcar com essa consequência para sua vida também. E é isso que Deus apresenta. Olha, tem isso aqui para seguir. Se você quiser, é isso que você vai receber. Mas se você não quiser, a consequência é essa daqui.
2: Acho que é importante reforçar que Deus não queria que é, houvesse a destruição daquelas pessoas. É, na lição traz também que é, Deus, ele traz mais o sentido de, tipo, tirar essa prática do meio do povo. Ele não queria necessariamente que os é, outros povos saíssem, mas é que essas práticas estavam tão arraigadas nesses povos que, tipo, não tinha como você tirar a adoração a outros ídolos sem que é, isso não tivesse associado mais com a cultura daquela época, né? Então, acho que é muito interessante citar isso.
3: Exato, eu me lembro, isso me lembra uma, é, uma citação de Ellen White que ela diz que é, ninguém nunca foi tão longe ou ninguém nunca desceu tão baixo que Deus não possa alcançar essas pessoas. E a misericórdia dele é tão grande e dura por tanto tempo que quando a gente vê os resultados de uma ira divina, a gente não tá vendo mais do que as consequências das escolhas de determinadas pessoas, né? Ele não tem prazer nenhum em castigar a gente, porém faz parte de quem ele é, né? ser amoroso e ser justo, é, pede dele uma atitude dessas. Que nada mais é do que uma resposta do que a gente tem feito.
1: É, e assim, é, o amor de Deus fica tão explícito, né? Porque você vê ali, até a lição comenta, só foram... <risos> é, eu diria que a linguagem de Deuteronômio, a lição também fala disso, é de Deuteronômio 7, é uma linguagem muito forte, né? Fala pra vocês vão lá e vocês vão invadir e vai destruir. E aí eu acredito que muitas pessoas ficam pensando que, nossa, foi... Algo horrível, né? Mas quando a lição vai abordando mais a fundo e a gente vai estudando mais a fundo, vê que foram três cidades que tiveram conflitos mesmo, sabe? Até a ponto de algumas pessoas até não chamarem de conquista de Canaã porque não houve essa... Não foi esse cenário todo, é digamos assim, sangrento, como as pessoas falam, como se Deus tivesse sido um Deus totalmente, assim, bélico, né? Totalmente é, furioso, destruindo tudo pelo seu caminho. Então, assim, Deus ele realmente entendia qual era o problema ali e ele não queria que as pessoas morressem. Aquelas pessoas, elas realmente escolheram enfrentar Deus, assim, se, eu acho que poderia dizer literalmente que elas olharam para Deus e falaram nós queremos lutar contra Deus. É basicamente isso. E aí as outras pessoas, tiveram várias pessoas que se converteram, que é a Bíblia também deixa entender isso. Então não foi essa... É, eu acho que é totalmente condizente essa ação de Israel que a Bíblia o que a Bíblia menciona com a imagem de Deus de amor que a gente fala quando a gente vê é, como como as pessoas gostam de se dividir né tanto o Antigo como o Novo Testamento é o mesmo Deus de amor dá para você ver que Deus ele está tentando salvar as pessoas que Deus está tentando é, fazer com que elas vivam bem não é essa ideia que acho que é representa realmente uma, um pouco de falta de conhecimento e às vezes eu falo por mim mesmo sabe de achar que foi um evento é, assim, como se fosse uma Segunda Guerra Mundial, sabe? Algo do tipo. Gente, partindo para o final da lição, eu já quero
0: saber de vocês o que, que fica para vocês disso tudo. O que que essa história dos cananeus aí traz aí pra gente. Bom, eu vou começar dessa vez e eu quero falar assim, não processem minha mãe, tá bom? Mas lá em casa eu apanhei para aprender algumas coisas. E... e foi literal, tempos diferentes, tá? Hoje eu sou mais velhinho. É... Mas enfim, minha mãe, quando nesses momentos, foram poucas vezes, mas quando, quando me batia em alguns momentos, eu dizia eu não queria estar fazendo isso, eu não queria estar fazendo isso. Tipo, era pesado pra ela aquilo. E foi em caso de mentira, por exemplo, ah, eu menti pra minha mãe. E, e é uma coisa que minha mãe não suporta. E aí, graças a Deus, eu aprendi isso. Mas ela dizia eu não queria estar fazendo isso. E quando a Ana citou a questão de, de Deus, Deus não quer estar tá fazendo isso, Deus não quer trazer a, a consequência negativa para as pessoas, até porque é, as consequências são respostas das, das nossas escolhas, então assim, ele não quer fazer isso, ele quer que a gente, nunca, é, que a gente peça perdão, que a gente vá em busca de um desenvolvimento espiritual para que a gente esteja aos pés dele. Pra que, como nosso pai, ele tem esse retorno direto. Então, o que fica para mim é isso, sabe? Deus tá ali a todo tempo alertando, mostrando como o pai, como como Supremo, dizendo, olha, é esse caminho aqui, é esse caminho de amor que você segue, sabe? E quando você não segue, vai doer em você, mas ele não vai querer que isso aconteça. Então, assim, é dolorido para Deus também ver que uma criatura dele tá sofrendo a consequência de uma escolha errada.
3: Isso me faz pensar nessa... É nesse link né, de Deus não ter favoritos e tratar todos igualmente, porque no do decorrer da lição, é, vai citar também castigos que Deus aplicou no próprio povo de Israel, como o exílio, por exemplo, que mostra uh, a justiça tão poderosa de Deus a ponto de ter um povo escolhido, ter um povo que ele amava muito, e mesmo assim, ele ir lá castigar esse povo porque a iniquidade deles era muito alta. E eu acho que nada mais é, contemporâneo do que isso pra gente, porque é, a gente tem essa ideia um, cultural de que se, se a gente ama ou se nós somos amados, a gente não deveria é, de nenhuma forma ser punidos, enfim... Quando, na verdade, Deus mostra que não. O povo que não adorava ele sofreu as consequências. E os que adoravam, quando precisavam ser punidos, eram punidos também. Então, é, é, muito, é muito bonito ver isso. Porque se ele não fizesse esse tipo de coisa, ele ia é ser o Deus bagunça, né? Ele só pune os que são malvados. E a gente que é bonzinho, entre aspas, né? A gente não recebe punição nenhuma. Então, é bom ver esse lado. Ele é amoroso, mas ele é justiça.
2: E é uma justiça que tem uma medida, assim, abundante de misericórdia. Tanto é que a lição, lá traz que é, as maldições que são ditas na aliança foram carregadas por Cristo. E uma coisa que eu achei muito legal, que está citada na lição, no, na quarta-feira, em um dos versos em Deuteronômio 20, é, 10, está escrito assim, antes de atacarem uma cidade, façam uma proposta de paz. Então, é, Deus antes tipo de colocar tudo isso, Ele trouxe é, essa essa promessa tipo de uma nova vida e Cristo é exatamente isso, sabe? Ele levou todas as, as maldições que eram nossas, dos nossos pecados, das nossas consequências, Ele tomou para essa essa carga porque a gente pudesse viver e isso é para todo mundo. Então é, eu acredito que Deus mostra novamente também que é, as maldições estão aí, mas Cristo já levou é, tudo que era nosso, né? Cabe a nós escolher se a gente quer carregar mais, ou, enfim, aceitar ou não essa, essa graça.
1: É, o que me marcou nessa lição foi que Deus, sim, Ele pode ser amor e pode ser justiça ao mesmo tempo, e Ele é as duas coisas. As duas coisas não são contraditórias e Deus também não é contraditório. Como a Ana falou, Deus não tem favoritos. A gente viu que Deus ele falou tanto para o povo de Israel como para todos os outros povos na época. O objetivo do povo de Israel, inclusive, era mostrar Deus para o mundo. Não era excluir, não era para fazer um povo assim, é, um grupinho. Era para jun juntar todo mundo, É para o mundo inteiro saber quem era Deus. E é assim, Deus ele fala do amor dele, ele mostra o amor dele, e como a Camila falou também, que foi outro ponto que eu achei maravilhoso, esses erros, esses pecados, esse lado, digamos assim, essas punições, Jesus Cristo já veio para nos salvar, para pagar esse preço por nós. E o que no, tudo que nós precisamos fazer é aceitá-lo. É isso, Deus é isso que Ele oferece para gente essa aliança que Deus oferece para nós tudo, gente, muito obrigado
0: por essa semana estar aqui com a gente valeu Ana, valeu Camila valeu Matheus pela presença, semana que vem o tema da lição é não se esqueça então ó, semana que vem já é a lição 6 desse trimestre, vem acompanhar com a gente aí, Deuteronômio, beijão e até que, quinta beijo, que vem,
2: gente